0: Bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 2 de maio do ano da graça de 2022. Se calhar é melhor eu falar mais devagar, porque há bocado deve ter sido o speed como comecei e houve aqui um problema de comunicações. Eu era para fazer o programa ali na rua, só que como estão a cair umas pinguitas de chuva achei melhor não molhar a câmera e fazer isto dentro de portas graças ali à simpatia do senhor Luís. Olha, um, antes de irmos à edição de hoje, quero só fazer alguns alertas. Um, Regozijo-me com o facto de muitos militantes do PSD me terem contactado por diversas formas nas últimas 24 horas por causa do think tank que o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar fizeram antes de ontem comigo sobre a situação no PSD, na direita, e, sobretudo, o que é que a nova direção do PSD deve fazer para dar a volta à situação? Tornar-se um partido com uma proposta ganhadora. Agora só falta que convençam a atual liderança do PSD a fazer aquilo que está no roteiro desenhado pelo Jorge Marrão e pelo Joaquim Aguiar. Bom, segundo ponto. Nas últimas duas semanas, particularmente esta semana, tenho recebido muitas perguntas, espectadores, a perguntar o que é que se passa com o Facebook. Ou não recebem o aviso que o programa está em direto, ou às vezes tentam fazer partilhas e não conseguem fazer partilhas. Bom, eu não consigo dar explicações cabais para isto, até porque, como você sabe, o Facebook tem representação em Portugal, mas não nos dá explicações sobre estas matérias. A única coisa que posso dizer às pessoas é que as redes sociais são assim mesmo, não é? como são muito pou... aqui há muito pouca transparência nas decisões que tomam sobre os algoritmos e, portanto, os algoritmos mudam com alguma frequência e isto significa que, muitas vezes, aquilo que é o status quo é alterado do dia para a noite. E, portanto, a única coisa que pedimos às pessoas é para terem paciência e não se esquecerem de um pormenor, é que todos os dias, às 8 da manhã, têm aqui disponível a análise da economia e política nacionais. Portanto, mesmo que não recebam os avisos, eu vou fazer o mesmo alerta que faço e que já fiz no passado. Não se esqueçam que às 8 da manhã está sempre aqui esta matéria disponível. Bem, e antes de irmos também à missão de hoje, vamos a um disclosure, que faço sempre, que este canal tem uma parceria com a Prozis. E quando você for ao site fazer compras, e vale a pena dar um saltinho, honestamente, você na saída tem ali uma zona que diz cupão promocional. Basta escrever CAMILO e vai logo com desconto 10% para a sua caixinha. Pode check out, ok? Fora aquilo que são as promoções que divulgamos aqui habitualmente. Então, vamos lá à edição de hoje e vamos começar por Fossilflation e Greenflation. E você diz, what the... Isso quer dizer? Eu digo-lhe, a senhora Christine Lagarde, que eu carinhosamente trato aqui por Barbie, sentada numa torre em Frankfurt, de vez em quando, aliás, de vez em quando, com muita frequência, tem estas saídas. Ontem, num evento, diz assim, o que é que nós estamos a enfrentar? Fossilflation ou greenflation? Isto é, é uma inflação criada pela aposta nas novas energias e, portanto, na transição energética, que não chega e, portanto, está a fazer subir os preços de produção de energia? Ou isto é fossilflation, ou seja, inflação provocada por aquilo que são os combustíveis fósseis? Não! Isto é fossilflation! No futuro, pode ser que, tiremos, que teremos alguma manifestação de greenflation. What the... Pergunta. O que é que esta porcaria de conversa, desculpe uma a expressão, que é para não dizer uma coisa pior, interessa para a Europa? Está a ver? Esta senhora... E muita gente, ela podia ser política portuguesa, já viu? Podia pertencer ao establishment político português. Que é assim, fizeram burrada, adormeceram na forma, não obstante os avisos de toda a gente com dois dedos de testa, que estava desligado do politicamente correto. E em vez de reconhecerem isto, andam com esta conversa do fossilflation versus greenflation. Vai dar uma voltagem. É a única coisa que eu consigo dizer. Ao bilhar grande. Percebe? É para não dizer pior. Bem, o chumbo, vamos recuperar uma coisa que falámos aqui, o, como vocês já percebeu, o candidato a juiz de terminal constitucional Almeida e Costa foi chumbado. <cười> Bom, aqui não há nada de anormal. Chumbar juízes ou outra coisa, qualquer, é normal. O que é que é preocupante aqui? Como já lhe falei na segunda-feira, foi a primeira vez em que houve uma fuga de informação dentro do próprio Tribunal Constitucional. O que eu tenho para perguntar aqui é o seguinte. Valeu a pena? Vamos deixar o julgamento daquilo que o senhor diz, pensou e escreveu para outro momento. Valeu a pena uma fuga de informação saída dentro do próprio Tribunal Constitucional? Quem fez aquilo já pensou nas consequências a prazo da descredibilização do próprio constitucional? Quem fez aquilo já pensou na consequência para a justiça portuguesa desta fuga de informação que era típica dos tribunais, do Ministério Público e da Polícia Judiciária ter chegado ao Tribunal Constitucional? Já pensaram nisso? Eu espero que os juízes reflitam sinceramente neste ponto. A segunda questão tem a ver com transparência. Em Qualquer país onde as raízes da democracia estão bem sedimentadas, vulgo Estados Unidos, quando alguém é nomeado ou proposto pelo governo ou outra coisa qualquer para o Supremo Tribunal, que é também, simultaneamente, juiz constitucional nos Estados Unidos, aquelas pessoas são escrutinadas de cima a baixo. Praticamente não fica nada por apurar. E eles vão ao Parlamento e são grelhados, mas literalmente grelhados pelos congressistas, sobre a sua vida e o que fizeram. Alguns casos é um exagero, como aquela célebre conversa do Clarence Thomas, o juiz negro no Supremo Tribunal, e a senhora Anita Hill sobre quantas cambalhotas é que deram e o que é que andaram a fazer. Esta parte não interessa para nada, mas interessa o seu pensamento. Eu acho que era a altura de, em Portugal, sujeitar o juízo do Tribunal Constitucional, antes de serem nomeados, a esta grelha no Parlamento, ou outra coisa qualquer que se assemelhe, que é para garantirmos que tudo isto é feito de forma transparente. Já agora, só mais um pormenor. a direita não tinha mais ninguém para escolher, a não ser uma pessoa com escritos dizeres polémicos. Eu sei que se tentou manipular muita coisa, mas não tinha mesmo, é que isto é evitável, até para não cair nisto. Bom, Último ponto da conversa um, do período de ordem do dia é o, a manchete do Jornal Público de hoje. Eu, você recorda-se, há dois dias, dois dias, eu tinha dito aqui que estava a achar estranho que a imprensa portuguesa não se dedicasse a perceber e a explicar às pessoas qual é o problema da subida de taxas de juros na sua vida prática. Isto é, como é que a subida de juros no mercado, nomeadamente a Zé a seis meses e a doze meses, estavam a impactar a sua vida privada. <coughs> Nomeadamente os empréstimos que pediram para a compra de casa, para que consumo e coisas do género, E comprar automóvel e por aí o tempo. Bom, o público de hoje faz esta manchete. Euribor positiva põe fim a descontos no spread e agrava prestações da casa. Eu ainda não vi o artigo em detalhe, mas vou-lhe dizer mais ou menos o que refere aqui. Um, para mais de 96% dos 1,45 milhões de crédito da habitação associados à taxa Euribor, as coisas vão ficar mais feias, digo eu. A taxa há 6 meses está a poucos pontos de entrar em terreno positivo, já falámos sobre isto. E há 12 meses, a próxima de 0,5%, lembra-se quanto é que estava há 3 meses. O novo ciclo de subida das taxas tem um triplo efeito para os particulares, e isto é verdade e é bom que você fixe isto. Primeiro, a prestação sobe. Segundo, Aquilo que era o spread, que praticamente era anulado pelo facto das taxas estarem negativas, esse efeito desaparece. E terceiro efeito, como você sabe o que aconteceu nos últimos anos foi com as Euribas a transitar para a zona negativa, o que acontecia é que como as pessoas, o efeito que isto tinha era que ia diretamente à amortização dos empréstimos, ou seja, reduzia o montante mutuado que você pediu ao banco. Ora, isto teve um efeito brutal na redução da dívida das famílias, junto da banca, nomeadamente na habitação, nos últimos cinco ou seis anos. Ora, este efeito desaparece a partir de agora. Eu acho que muita gente ainda não fez contas a isto. Portanto, é de saudar esta manchete do público, muito bem cons cons conseguida, muito bem explicada e o meu ribozijo, porque ante ontem foi o eco, ou antes de ontem, que já se falou, na questão do impacto das prestações, e agora o público faz uma análise ainda mais aprofundada. Portanto, palmas para o público. Bom. Vamos para os as, as, assuntos principais de hoje e vamos começar pelo gás. Você ouviu nos últimos meses declarações fantásticas, panfletárias, propagandísticas de tudo quanto é bicho careta, ou no governo, ou à volta do estabelecimento político que apoia o Partido Socialista, jurar-lhe que os portugueses iam ser escudados, protegidos da subida que está a haver no mercado energético. Você recorda-se da promessa do verdito da cor do dinheiro. Tudo isto é bullshit, conversa de treta. Portanto, você, mais tarde ou mais cedo, de alguma forma ou de outra, vai pagar isto tudo. Há uma coisa que eu já lhe quero antecipar aqui, talvez analise amanhã, que é assim. Como você vai perceber, muito brevemente, todos estes paliativos que o governo português e os governos europeus andaram a criar... Não vai servir de nada, a não ser para adiar o ajustamento de empresas e famílias. Vamos a voltar a isto. Mas para que é que quê o pequeno gás? Porque ontem o regulador veio anunciar que em julho os preços do gás natural vão subir 3,3%. Em outubro, essa subida, vigorar até setembro do próximo ano, vai ser da ordem dos 8,2%. É verdade que isto vão ser poucos euros, até menos poucos cêntimos por mês. Mas é bom não esquecer a dimensão da subida, ok? Não sei se, como diz o Ministro da Economia alemão, isto no próximo verão está resolvido. Eu acho muito estranho. Mas mais do que achar estranho, é um apelo a quem está desse lado que faça o seguinte. Antecipe, ok? Nós temos em Portugal um problema que é nem o Governo, nem o Banco de Portugal estão a alertar as pessoas para o problema que aí vem. Vai haver o think Tank de terça-feira, que o Jorge Marrão falou nisto, explicou isto. Vêm aí problemas graves, porque a inflação a 8,1% em toda a União Europeia e 7,4% na zona euro vai trazer problemas graves. Bom, só esta malta que ainda não percebeu. Portanto, prepare-se. Segundo ponto tem a ver, já agora, sobre esta matéria, com um evento ontem da Centromarca, eu não estive presente, onde o professor Abel Mateus, que é uma pessoa, que eu tenho um grande respeito, já foi ministro da economia do José Sócrates, perdão, do José Soccer, do Tênis, desculpe, de António Guterres, e, e que, na altura, talvez por inexperiência experiência de ligação à vida das empresas, foi demasiado teórico como ministro. Mas o professor Augusto Mateus é uma pessoa honesta. Eu gosto muito de falar com ele e aprendo sempre muito com ele. O professor Augusto Mateus, ontem, fez uma crítica duríssima ao Banco Central Europeu. Mas duríssima. Disse que o BCE assiste impávido e sereno, à subida dos preços. Disse que os principais decisores políticos ainda estão na fase de não reconhecer a doença. Hello! Onde é que já ouviu isto? Bom, uh, inflação. Já se percebeu que não é algo transitório porque a política económica tem de existir. Ou seja, tem de atuar. Hello! Onde é que já ouviu isto? Bom, e agora veja isto. É a parte que é mais a imagem do que a cor dinheiro tem dito. Em vez de se combater a inflação, pensa-se em subsídios, em panos quentes, percebe? Para o ser o problema. E diz, era importante que pedíssemos ao Estado e aos consumidores que pensassem mais no futuro. Porque de tanto de ignorar o futuro, criamos a tempestade perfeita para a inflação. Olá! Palmas para o Augusto Mateus. E depois... Diz assim, vejam só o problema que nós estamos... a ah, era importante que pudíssemos ao Estado e aos consumidores que pensassem mais no futuro, já expliquei aqui, porque estamos a criar a tempestade perfeita para a inflação, e depois diz assim, as famílias, a imaginar dificuldades que não existiram, acumularam recurso, acumular um recursos com a pandemia, 30 mil milhões de euros em depósitos, e agora desataram todas a comprar. Agora são isto ó, problemas de logística, não é? Da economia geral... E só me isto à subida do preço de energia e à subida do preço da alimentação. É a tempestade super perfeita. ou se quiser mais do que perfeita, para falarmos em português. Ok? Bom, e é, aqui está, veja só este detalhe que é um mimo, isto vê-se mesmo quem sabe ensinar. Once a teacher, always a teacher, e Augusto Mateus é um professor, diz assim, ouça isto porque é um pormenor que nós temos explicado de forma mais ou menos grosseira aqui no Cor do Dinheiro. Um, isto é assim. Durante estes dois anos, diz Augusto Mateus, assistiu-se a um aumento de da despesa pública, hello, todo financiado com criação de moeda. Os Estados emitiram dívida e o BCE comprou-a. Cor de dinheiro. Aquilo que se chama... Não é que seja muito ou seja inovador, não vale a pena. Isto é... Isto é rocket, não é rocket science. Qualquer pessoa que de dizer isto, percebe? Basta ter o bom senso. E diz assim. Aquilo que se chama o M3, que é moeda em sentido alargado, aumentou drasticamente, dando origem a um efeito dominó. Se a moeda aumenta drasticamente, o valor dela baixa e, se o valor da moeda baixa, temos inflação. Olá! Está a ver? Eu só posso bater palmas ao professor Augusto Madeira, Porque, de forma, forma desassombrada, um consultor tem a coragem de pôr o dedo na ferida. Sabe quem é que devia ter este discurso? Era o senhor governador do Banco de Portugal, de quem vamos tratar a seguir, aliás. Estes alertas têm de ser feitos ao país, às pessoas. As pessoas precisam de se preparar, que é a coisa que você vai ver a seguir, que foi o que a Alemanha fez ontem. Bom, então vamos lá para o ponto principal da conversa hoje. A Alemanha, os governantes alemães, ontem, ontem, dia 1 de maio, perdão, de junho de 2022, pediram aos cidadãos para terem comida em casa e água para 10 dias. Hello? Does it ring a bell? Porquê é que os alemães fizeram isto? Muito simplesmente, porque assim, aqueles tipos da Grassprobe cortaram ontem o gás, fornece a uma central de Berlim. Pergunta. Há quantas semanas o governo alemão anda a dizer poderemos ter problemas de suministro, ou se quiser, de fornecimento? Podemos ter problemas com o abastecimento de energia? E, portanto, a gente tem que estar preparado. Há dois dias, cortaram a Dinamarca e a Holanda, falámos aqui. Já tinham cortado a Polónia, a Bulgária e salvo... Não, a Hungria não cortaram porque eles fazem os fretes todos ao Putin. Ok? Isto é rocket science? Não, isto é bom senso. Economia de guerra é, meus senhores, é que está lá o um maluco daquele lado, os vão fazer tudo possível menos nada para nos tramar, portanto... Se acontecer, nós temos de estar preparados. Aconteceu ontem. A Uma Central é um aviso. O governo alemão reagiu imediatamente. Meus senhores, guardem comida e água em casa, preferencialmente não perecíveis, porque se houver um corte, temos ficar de energia. Olha lá se os figuríficos e coisas do género. Está a perceber como é que se faz política? Está a perceber como é que se prepara os cidadãos? Está a perceber como é que se diz aos cidadãos? Não vamos pôr paninhos quentes em cima disto é uma coisa séria. Eu só posso bater palmas e só posso fazer isto das autoridades portuguesas. Porque andam por cima da espuma, do, de... andam a surfar na maionese, como dizem os meus filhos, não é? E não saem disto. E andam a contar histórias às pessoas. Está tudo bem, está tudo bem. Pois é, parece o doutor Salazar. Na altura está tudo bem. Está a ver? É sempre que está tudo bem. Não está nada bem, mas está tudo bem. Dá jeito para ganhar votos. Bom, vamos ao ponto de seguir. Os outros países europeus devem fazer o mesmo. Não necessariamente a mesma medida. Mas há uma coisa que nós precisamos estar preparados. É a cabeça. O chip tem de mudar. Dizer assim, eu posso a qualquer momento ter de começar a mudar a minha vida, seriamente. Pode ser por uns meses, ou uns anos. Mas eu tenho que começar a mudar. É o chip que tem de mudar. Agora, há outros países que vão ter que pensar mesmo em fazer aquilo que a Alemanha está a fazer. Bom, ponto seguinte. Ontem houve uma série de espectadores que dizer assim, você não falou do artigo, pessoal pessoa que observador, eu não falo do que não sei. Levanto-me antes das 6 da manhã para preparar o programa começa a ser parado a noite anterior mas não consigo ler tudo. Até porque leio inclusive em Penso Internacional, o Financial Times, o Wall Street Journal, o, uh, os jornais espanhóis, além dos portugueses. Não li, mas li ontem. E há uma coisa que posso dizer, eu acho que a Rax Silva finalmente acertou no tom da forma como tem que se dirigir a António Costa. A António Costa não vale a pena tentar fazer aquela figura de zangado, não sei o porque ele tem mania, que tem humor, e piada e tal, otimismo irritante. Portanto, António Costa tem que ser combatido no seu estilo. E eu acho que a Bach desta vez acertou. Porque, ponto final, o artigo é todo ele irónico, ok? O artigo toca em aumentos, questões fundamentais, é ai, a media absoluta, parabéns, já é, pá, desculpa lá a 3 parabéns tal, mas pode, já agora é assim. Espero que você faça melhor do que eu, ok? Não é assim. Você não fez melhor do que eu. No período dos meus seis, os primeiros 5 anos, entre 86 e 92, 6 anos aliás, a economia cresceu 5,3. Sabe quanto cresceu no seu? Digo eu. 1,4. Está a ver? 1,4. Em vez de dizer isto, Cavaco diz assim, bom, eu saúdo, mas espero bem que o senhor agora com essa maioria consiga fazer melhor do que eu. Eu acho que isto é brutal. Pô, Cavaco não pôs o acento tónico em alguns aspectos que eu acho que aí valia a pena, até com alguns dobrozinhos, até para chatear António Costa. Mas, sinceramente, esta crítica cai que nem ginjas. Inclusive, é piada para a comunicação social. Onde Cavaco diz assim: eu não tenho jeito nenhum para. Eu acho que foi o erro dele. Não tenho jeito nenhum. Epa, eles continuam a falar de mim, eu estou a marimbar para o um assunto. Eu acho que esta parte era, disp... era dispensável. Mas pronto. <coughs> Mas a piada serve. Que é... Você não. Você sabe lidar com a comunicação social. É pá, aproveite isso. Faça reformas. Faça melhor do que eu. Eu gostava que você, depois, quando sair daqui, é o que ele quer dizer no fim de contas: é assim, quando você sair daqui, que você tenha um track record ainda melhor do que o que tive nas minhas duas meias outras. Desculpe, eu acho que isto é um mimo. E já houve quem dissesse: ah, e ontem o Costa respondeu, quando inaugurou ali o Museu de Tesou, Tesouro, Tesouro Real, É de falar disso um dia de Deus, ao dizer: ah, isto é um bom exemplo, feliz entre o poder local e, a, e, a, e o poder central. Ah, ah, ah. Como? Ah, isto foi para esquecer o problema da descentralização, é isso? Ah, está bem, mas pronto. Devemos falar sobre isso, sobre isso até o devido tempo. Bem, enfim. Um, ponto seguinte. Eu já tratei o assunto assim minimamente no meu artigo do Jornal de Negócios estudo. Mas é, uma comparação entre o Banco de Espanha e o Banco de Portugal. O Banco de Espanha ontem, eu era para ter falado isso ontem, de não devemos O Banco de Espanha ontem, todos os jornais espanhóis tinham na manchete, desde os económicos que até uh, os jornais jornalistas, tinham isto. O embargo à Rússia, nas suas várias iterações, pode tirar ao PIB espanhol entre 1,1 e 2,4%. Por cento. Pode evaporar-se. Percebe? Isto é o Banco de Espanha. E faz previsões para outros países da União Europeia. Inclusive, diz mais afetados, Itália, França, Alemanha. Nós podemos levar, a economia geral a europeia pode levar 5% de corte. Nós, em Espanha, podemos levar 2,4%. Pergunta. Isto faz Faça. Porque isto é o Banco Central Espanhol a fazer aquilo que o Sr. Pedro Sanches não os tem no sítio para fazer. Quer dizer às pessoas assim, isto é sério, é grave, podemos ter um problema complicado. Pedro Sánchez devia ter feito isto. Não o fez. Portanto, a quem é que há fazer? Há Banco Central Espanhol. Pergunta: passa a fronteira de Badajoz para cá. É a mesma conversa por parte do Governo Português. Já viu o Banco de Portugal fazer esta alerta? O que você viu foi o Governador e o Banco de Portugal, e até à quinta pé, possa estar a perceber. Na história do a inflação é transitória, é melhor não se pijar os juros, é melhor ficar à espera ou seja, frete monumental ao governo. Perceba a diferença? O Banco Central espanhol está atento, já deu umas porradas valentes ao Governo na Segurança Social, na questão, questão das pensões, dos aumentos salariais, no plano de estabilidade de crescimento. Você já ouviu alguma crítica e alerta do Banco de Portugal ao Governo? Apareceu agora a última história, ah, não sei se que é dos funcionários, que os pode pôr em causa as tranquilidades das contas públicas. Mas espera aí, o tipo que começou a fazer aquilo chama-se Mário Centeno, que é governador atualmente. Isto é um nojo, percebe? Isto é uma falta de independência do Banco Central face ao Governo. Isto foi o que António Costa conseguiu a meter o seu amiguinho no Banco de Portugal. É por isso que eu lhe digo que tenho respeito enorme pelo Nazaré Costa Cabral, a Presidente do CFP, porque o CFP, o Conselho de Finanças Públicas, é neste momento a única instituição séria e independente em Portugal. A fazer críticas, a fazer alertas e, sobretudo, a apontar o caminho para onde nós temos que temos seguir. Bom, Vamos lá, adiante que se faz tarde. Isto quanto é que já levamos tempo? Meu Deus, de vez em quando aqui... Eu... Ih, meu Deus, 25 minutos. Enfim. Um... Bem, uh, vamos ficar por aqui. Eu vou pegar na outro questão... As empresas já estão a subir o impacto de juros. Eu vou explicar isto amanhã, ok? Assim como vou explicar outras coisas. Uh, mas queria realçar só apenas este ponto. O Banco de Portugal devia, neste momento, estar alertar os portugueses para aquilo que o governo não faz. E alertar os portugueses é dizer assim, meus senhores, atenção ao consumo... Atenção à poupança. E atenção que podem vir em momentos difíceis, para empresas e para famílias. Mais uma razão para nós tentarmos ter o mais o mais possível de concertação social entre empresas, famílias e governo. Ou se quiser, trabalhadores e governo. Não está a ouvir isto, pois não? Pois não está a ouvir. Chegámos ao final da conversa de hoje, estava um bocadinho, 6.800 pessoas em direto. Eu quero agradecer, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver... Aquilo que peço sempre. Ainda mais agora, que os algoritmos do Facebook andam para todos os Colocar um gosto e fazer partidas das redes sociais já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, tenha um grande dia e até amanhã às 8. Com licença.